0: nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry panie komisarzu.
1: Witam państwa serdecznie.
0: Panie komisarzu, jak umawialiśmy się na tę rozmowę, dowiedziałem się, że te działania policji w tych dniach, które większość Polaków zna pod nazwą akcja zniczy, nie nazywają się w rzeczywistości akcja znicz".
1: Szyld moim zdaniem jest nieistotny, ale już w zeszłym roku te działania nazwaliśmy ogólnie Wszystkich Świętych. Te nazwy, które są też znane jak Znicz i Hiena, to są wszystko tak naprawdę bardzo podobne działania zmierzające do tego, żeby jak najwięcej bezpieczeństwa było zarówno na drogach, jak i też w rejonach cmentarzy.
0: Jakich działań policji w takim razie, o jakich działaniach policji rozmawiamy, czego możemy się spodziewać?
1: No tutaj jako przedstawiciel Biura Ruchu Drogowego oczywiście najważniejsze dla mnie jest bezpieczeństwo na drogach, ale to nie tylko policjanci, którzy służą na drogach. Tak pokrótce powiedzmy, że są to również policjanci prewencji kryminalni, którzy głównie działają już na terenach cmentarzy, no bo jest to czas niestety kiedy niektórzy naszą zadumę lub roztargnienie mogą wykorzystać w zupełnie innym celu. Czyli tutaj mówię o takich przede wszystkim kradzieżach kieszonkowych, ale jeżeli chodzi o Działania policjantów na drogach, no to praktycznie w tej chwili możecie Państwo obserwować wszystko, czym dysponuje polska policja, przede wszystkim po to, żeby zapewnić to bezpieczeństwo, a nie mówić absolutnie tutaj o jakichkolwiek mandatach, przyświeca nam idea pomocy w dojeździe i powrocie bezpiecznym do domu, bo ta nasza akcja co prawda trwa 31 października do 2 listopada, ale już w piątek, który minął i cały ten weekend policjantów na drogach było znacznie więcej. Podobnie będzie już po zakończeniu tej akcji najbliższy weekend też na pewno będzie bardzo intensywny. To przede wszystkim intensywne kontrole stanu trzeźwości, sprawdzanie tak naprawdę tych kwestii, które są najistotniejsze dla bezpieczeństwa, ale też Praca w rejonie cmentarzy, czyli ci policjanci w żółtych pastronach, w białych czapkach, którzy przez wiele godzin na skrzyżowaniach kierują ruchem tam, gdzie tworzą się zatory. Myślę, że to tak pokrótce, bo oczywiście wykorzystujemy również policjantów grup SPIT, policjantów w nieoznakowanych radiowozach, monitorujemy z powietrza zarówno za pomocą dronów, jak i śmigłowców, to, co się na polskich drogach dzieje, tak, żeby docierać wszędzie tam, gdzie ewentualnie będziemy potrzebni. Wczorajszy dzień, pierwszy dzień akcji to 75 odnotowanych wypadków drogowych. Niestety cztery ofiary tych wypadków. Tutaj zwracam uwagę, że ponownie, bo tak było też w ten miniony weekend, dwie osoby to akurat piesi i tutaj apel do pierwszych, o stosowanie odblasków. Naprawdę to jest element, który poprawia naszą widoczność kilkakrotnie i może uratować nawet życie. Nie waham się tego powiedzieć w ten sposób. Do tego 76 osób rannych i 199 osób, które wsiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dlatego mówię tutaj o tych intensywnych kontrolach, bo niestety spotkania w gronie rodziny czasami kończą się w sposób nieodpowiedzialny i my chcemy tych kierowców z ruchu wyeliminować, bo oni nie myślą, o przede wszystkim innych użytkownikach ruchu, pomijając już swoje bezpieczeństwo
0: a p- proszę powiedzieć, wspomniał Pan o tym, że poprzedni weekend był już intensywny. Odniosłem takie wrażenie e, i z różnych rozmów mam takie wrażenie, że od mniej więcej czasu pandemii rzeczywiście gdzieś ten okres świąt wszystkich świętych i Dnia Zadusznego gdzieś zmieniliśmy trochę nawyki, trochę to się rozeszło na te sąsiadujące weekendy. Jak ta sytuacja wyglądała? Czy, czy ze statystyk policyjnych, czy może statystyki policyjne potwierdzają e, te moje obserwacje z poziomu człowieka, z poziomu ulicy.
1: Mam podobne wnioski, zarówno z obserwacji, jak i ze statystyk, ale nie tylko z czasu sprzed pandemii, bo już od kilku naprawdę lat te wyjazdy rozkładają się zarówno na weekend poprzedzający, sam święto wszystkich świętych i Dzień Zaduszny, jak i na kolejny weekend. No, jeżeli mamy taką możliwość, to Korzystamy po prostu z tego, że tych dni jest troszeczkę więcej na to, żeby wcześniej posprzątać te groby, później być może już w okresie wszystkich świętych jeszcze raz pojawić się na cmentarzu i w kolejny weekend jeszcze raz się na nim pojawić, żeby ponownie zaprowadzić porządek. Oczywiście jest wiele osób, które regularnie odwiedza cmentarze, natomiast zauważmy, że bardzo wiele osób ma też bliskich po prostu na różnych krańcach Polski i tutaj ten jeden dzień na pewno nie wystarczy, żeby Dojechać też no o dojeździe bezpiecznym, czyli takim, kiedy się nie śpieszymy, kiedy nie przyspiesza nam wyznaczona godzina tego, nie wyznacza nam tego czasu, to wtedy wszystko, można powiedzieć, w tych statystykach jest znacznie pozytywniejsze, bo mimo tych danych, które podałem, one są lepsze niż w ubiegłym roku, który przypomnę na drogach ogólnie. Był pierwszym takim przełomowym rokiem, kiedy zeszliśmy z ofiarami wypadków drogowych, to brzydko brzmi, bo to każda liczba to oddzielna historia. Ale zakładaliśmy, że chcielibyśmy, że będzie to mniej niż 2000 osób, które zginęły na polskich drogach. Udało się osiągnąć cel poniżej 1900 osób. W tym roku trudno będzie pobić ten rekord. Nazwijmy to w ten sposób, bo mówię tutaj w kategorii dobrych danych. Ale w tej chwili dalej jesteśmy, można powiedzieć, w tym trendzie zniżkowym. Najprawdopodobniej ten rok również będzie lepszy na polskich drogach.
0: Jaka jest podstawowa przyczyna wypadków drogowych w tym okresie? Czego szczególnie powinniśmy się wystrzegać? Na co powinniśmy uważać?
1: Dlatego mówimy o pośpiechu. Pośpiech, nadmierna prędkość, jazda na pamięć, czyli tutaj sprawdźmy organizację ruchu, bo w wielu przypadkach, no, nawet drogi, które są dwukierunkowe, w okresie Wszystkich Świętych, okazuje się, że mogą być jednokierunkowe, a wręcz w niektóre miejsca samochodem po prostu nie dojedziemy, bo są to Miejsca wyłączone z ruchu i ta organizacja ruchu jest do sprawdzenia tak naprawdę na stronach urzędów miejskich, wojewódzkich, tak żebyśmy nie byli zaskoczeni. No ja akurat z perspektywy Warszawy mogę powiedzieć, że tutaj jeżeli chodzi o komunikację, transport publiczny, no to jest to najlepsza metoda, żeby dojechać przynajmniej na te największe cmentarze. I dzisiaj jeżdżąc, patrolując stolicę do przynajmniej tej godziny, jak rozmawiamy, większych utrudnień w ruchu nie odnotowaliśmy.
0: A Jeszcze wspominał pan wcześniej o dronach i helikopterach, zwłaszcza te drony. Ostatnio czytałem, że zdarzają się coraz częściej przypadki, gdzie piesi dostają mandaty za zachowanie na przejściu właśnie w wyniku tego, że prowadzone są kontrole dronami.
1: Przede wszystkim drony są wykorzystywane w miejscach, gdzie nie ma możliwości ustawienia załogi. Jest to po prostu niewykonalne, bo nie ma takiego bezpiecznego miejsca do kontroli, ale też potrafią swoim cyberokiem, nazwijmy to w ten sposób, no, ogarnąć większą przestrzeń i nie jesteśmy nastawieni absolutnie na nakładanie mandatów na szczególnie w okresie świątecznym, na obojętnie, czy są to piesi uczestnicy, czy kierowcy, ale z takich typowych działań, przy użyciu drona, to właśnie to bezpieczeństwo pieszych, czyli te wykroczenia, które popełniają kierowcy wobec pieszych, czy też piesi, właśnie na takich przejściach, mając świadomość, że w okolicy nie ma patrolu policji, no tutaj nam w tych takich najbardziej, można powiedzieć, drastycznych przypadkach pomagają udokumentować taką sytuację i wyciągnąć konsekwencje. Nie zawsze musi być to mandat, może być to pouczenie, ale kwestia przede wszystkim tego, żeby było to żeby była to kontrola bezpieczna i profesjonalna, przyświeca tym działaniom. Drony wykorzystywane są również w przypadku na przykład działań na autostradach, drogach szybkiego ruchu, gdzie również bardzo ciężko jest ustawić patrol, który mógłby zatrzymywać kierujących. Taka dokumentacja może później stanowić podstawę do nałożenia mandatu bądź trafić do sądu. Dlatego jest to tak naprawdę chyba codzienność wykorzystanie tych bezzałogowych statków powietrznych, nie tylko przez polską policję.
0: W ostatnich latach mamy różne zmiany w kodeksie ruchu drogowego, zwłaszcza dotyczące pieszych. Czy mógłby Pan pokrótce przypomnieć, co się zmieniło w ostatnich latach i na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę jako piesi, jako kierowcy dojeżdżający chociażby do przejścia?
1: W kontekście bezpieczeństwa pieszych zwracam uwagę przede wszystkim kierującym, że w tej chwili w ustawie prawa o ruchu drogowym mamy nałożony obowiązek upewnienia się czy te przejście przejdziemy bezpiecznie i w określonych um, sytuacjach zwolnienia i zatrzymania się przed tym przejściem. a Jeżeli chodzi o pierwszeństwo pieszych, to przypominam, że nie tylko ten pieszy, który znajduje się na przejściu dla pieszych, tylko także ten pieszy, który na to przejście wchodzi, ma takie um, pierwszeństwo. Natomiast też sytuację należy zawsze oceniać indywidualnie, bo nadal zabrania się pieszemu w bezpośrednio przed pojazd, więc jest to kwestia tak naprawdę oceny i rozsądku zarówno pieszych, jak i kierowców. No i chociażby też trzeba przypomnieć, że z tego przepisu wyłączone są pojazdy szynowe, bo kierujący tramwajem chociażby na terenie miasta nie jest w stanie zatrzymać swojego pojazdu nawet w tym momencie, kiedy pieszy stawia nogę na przejściu dla pieszych. Dlatego myślę, że jest to przepis, który przede wszystkim podkreśla rolę i znaczenie tak tego bezpieczeństwa pieszych, bo jeżeli pieszy popełni błąd, to tylko my jako kierowcy pojazdów jesteśmy w stanie ten błąd uratować, ale przypomnijmy też, że przepis dotyczy sankcyjny pieszych, którzy mają zabronione korzystanie z urządzeń elektronicznych w sposób, który rozprasza ich uwagę, kiedy nie obserwują okolic przejścia, czyli najpopularniej i najczęściej mówimy o tych urządzeniach, o smartfonach, czyli nie patrzymy przez pryzmat wykorzystania tego telefonu na przejściu. Warto go odłożyć po prostu do kieszeni, bo jest to zagrożenie bezpieczeństwa. To, że mamy zielone światło, to nie oznacza, że pojazd nadjeżdżający obok chociażby nie będzie miał jakiejś awarii hamulców, czy nie zasłabnie w nim kierowca. To niekoniecznie musi być niezastosowanie prędkości do warunków ruchu, tylko bardzo różne sytuacje życiowe. Także myślę, że te zmiany poszły naprawdę w dobrym kierunku. Natomiast sam przepis, sam sobie, nie zastąpi naszego zachowania, zarówno jako pieszego, tak jak i kierującego. Ja zawsze przypominam, że wszyscy jesteśmy pieszymi. Niestety ten punkt widzenia czasami z za kierownicy, nam się zmienia. Warto wrócić do podstaw i być przede wszystkim dla siebie życzliwym i przewidywać to, co się na drodze wydarzy.
0: Co jeszcze, korzystając z okazji, że mam pana tutaj na antenie, zapytam no taką rzecz, bo sytuacja jest prosta. Pieszy ze smartfonem, wiadomo, popełnia wykroczenie. Pieszy z czytnikiem e-booków popełnia wykroczenie. A pieszy z papierową książką albo gazetą.
1: Przepis mówi faktycznie o urządzeniach elektronicznych, ale jeżeli chodzi o czy, pierwszego czytającego książkę, to po pierwsze jest to troszeczkę, ty, niestety powiem tak, niestety w ogóle, jeżeli chodzi o książki, to jest to teoretyczna sytuacja, bo bardzo... Jeżeli chodzi o książki, to myślę, że żeśmy podupadli jako społeczeństwo i rzadko widzę osoby czytające w ogóle książki. Oczywiście ta sytuacja teoretyczna, kiedy pieszy przechodzi i czyta książkę na przejściu i też nie zwraca uwagi na to, co się dzieje, może być tutaj też, można powiedzieć, staryfikowana w ten sposób, że my stwierdzimy po prostu zagrożenie bezpieczeństwa przez tą osobę i tutaj też jest podstawa do nałożenia mandatu, ale to jest sytuacja teoretyczna. Powiem szczerze, nie widziałem już od dłuższego czasu żadnej osoby idącej po ulicy, i czytające książki.
0: Mi się akurat zdarzyło widzieć takie takie osoby, stąd też moje pytanie. To jeszcze jakby może Pan na koniec podsumował bardzo krótko, co robić, co co najważniejsze, na co zwracać uwagę, na co pamiętać.
1: Zabrać ze sobą rozsądek. Czy jest to osoba piesza, czy jest to kierująca jakimkolwiek pojazdem nie śpieszyć się, zwracać uwagę w rejonach, gdzie piesi faktycznie mogą się pojawić na to, że taka sytuacja może zaistnieć. Dostosować prędkość do warunków ruchu, to jest takie bardzo najczęściej używane przez nas powiedzenie, ale to pokrótce też oznacza to, że jeżeli mamy ograniczenie do 50 km na godzinę, to w tych warunkach jesienno-zimowych niekoniecznie musi być to prędkość, która zapewni nam awaryjne zatrzymanie pojazdu. Te liście, które pojawiają się na drodze, to jest też ogromne zagrożenie i wydłużenie drogi zatrzymania, hamowania pojazdu. Być tak naprawdę takim na drodze, jakim chcielibyśmy, żeby inne osoby, użytkownicy ruchu drogowego byli w stosunku do nas. No stosowanie się do przepisów i do przede wszystkim tego rozsądku myślę, że zapewni to, że będziemy mówić tylko i wyłącznie o dobrych danych, a że jeżeli się przytrafi kolizja przy mniejszej prędkości, to zapewne też nie będziemy mówili o szkodach w postaci osób, które są ranne, które straciły życie w wypadkach, tylko ewentualnie o pracy lakiernika, blacharza i o zlikwidowaniu szkody. Myślę, że to zawsze może się zdarzyć, bo ludzie popełniają błędy. Ale to są drobne błędy, czym one są w porównaniu do tych statystyk, o których niestety zawsze rozmawiamy i mówimy w kategorii tragicznych zdarzeń.
0: Dziękuję bardzo. Gościem popołudnia wnet był nadkomisarz Robert, opas z biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji. Dziękuję Panie Komisarzu, Dziękuję do usłyszenia. Bardzo. Do usłyszenia.